0: Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos... ...respondió y les dijo... ...¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y echa andar? Pues para que veáis... ...que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra... ...para perdonar pecados... ...dijo al paralítico... ...a ti te lo digo... ...ponte en pie... ...toma tu camilla... ...y vete a tu casa... ...y al punto... ...levantándose a la vista de ellos... ...tomó la camilla donde había estado tendido... ...y se marchó a su casa dando gloria a Dios... ...el asombro se apoderó de todos... ...y daban gloria a Dios... ...y llenos de temor decían... ...hoy hemos visto maravillas... ...palabra del Señor... ...dos lecciones en este evangelio... ...en este milagro... ...la primera... ...Cristo es Dios... ...tenían razón... Aquellos fariseos cuando decían, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Cristo es Dios y perdona pecados y perdona pecados porque es Dios. Y Él lo hace de forma consciente y deliberada. Está dándoles una lección a estos sabios y maestros de la ley. Está diciéndoles, sin palabras que hubieran supuesto una acusación de blasfemia y la muerte inmediata, está diciéndoles, soy Dios. ...Cristo es consciente de su divinidad... ...ejerce su divinidad... ...no solamente haciendo milagros... ...sino perdonando pecados. Hay que tener en cuenta... ...que en aquella época... ...no sé si en otras culturas... ...pero de luego sí en el mundo judío... ...se consideraba la enfermedad... ...y otras desgracias que le ocurren al ser humano... ...como castigos de Dios. Eh, el libro de Job... ...nos narra muy bien... ...cuál era la actitud... ...de la persona, él o los que le rodeaban... ...cuando sufría, Dios te ha castigado... ...y Job va a decir... ...si no he hecho nada malo... ...y su mujer y sus amigos le dicen... ...has tenido que hacer algo malo... ...porque Dios no es injusto... ...y te están ocurriendo todas estas desgracias... ...Dios te ha castigado... ...debido a tus pecados... ...bueno, entonces Jesús... ...aprovechándose de este pensamiento general... ...en el pueblo judío... ...liberando a este hombre de su parálisis... Le dice, tus pecados están perdonados. No porque fuera paralítico a causa de sus pecados, sino porque ellos lo entendían así y quería dejar constancia de que él es Dios y porque es Dios, porque solo Dios puede hacerlo, él puede perdonar pecados. Primera lección, divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús sabe que es Dios y Jesús actúa como Dios. Pero hay otra cosa más. Este grupo de fariseos, que debía de ser numeroso porque decían dice el evangelio que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, no sé si de todas, pero desde luego muchos sí que estaban. La casa estaba llena hasta el punto de que tuvieron que meter al enfermo por el tejado. Este grupo de fariseos vuelve el acto bueno de Jesús contra Jesús. El Señor hace un milagro, o lo va a hacer. Y ellos, en lugar de decir, qué bien, dicen, qué mal. Vuelven contra Jesús, la bondad de Jesús. Vuelven contra Dios, la bondad de Dios. Y eso me recuerda muchísimo a lo que hacen muchos hoy. No solamente laicos, sino sacerdotes y sabios y doctores de la ley. Vuelven contra Dios la bondad de Dios y así se atreven a decir, si Dios es padre, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿cómo va Dios a castigar? ¿Cómo va Dios a condenar a alguien al infierno? ¿Cómo va Dios a... ...a decirle a una persona, por mala que haya sido, por cruel que haya sido... ...por mucho que haya hecho sufrir a, a, a cientos, a miles, a millones... ...¿cómo va Dios a decirle a esa persona al infierno? Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso... ...están volviendo contra Dios la bondad de Dios... ...en lugar de decir, ¡qué bueno es Dios! Vamos a agradecérselo, ¡qué bueno es Dios! vamos a devolverle con algo de amor, el amor que nos da. En lugar de admirarse ante el amor de Dios, agradecer el amor de Dios con obras de amor a Dios, en lugar de eso dicen, como Dios es bueno, puedo pecar. Como Dios es bueno, puedo hacer daño. Como Dios es bueno, puedo robar, matar, mentir, violar, corromperme. Como Dios es bueno, vuelven contra Dios la bondad de Dios. Dios es bueno. De verdad que lo es. Es infinitamente bueno. Es la infinita misericordia. Dios es paciente con nosotros. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Dice el Nuevo Testamento. Dios es bueno. Pero no es tonto. No es tonto. Y además, este Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, es mi Padre. ...pero yo no soy hijo único... ...tengo otros hermanos... ...este Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno... ...también quiere a ese hermano... ...al que yo le estoy haciendo daño... ...este Dios tan bueno... ...también ama a las víctimas... ...del ladrón o del... ...corrupto o del violador... ...o del pederasta o del que... Eh, ...ha organizado una guerra... ...que está lucrando con la venta de armamento... ...este Dios tan bueno es también padre de estas personas a las que yo o a las que ese otro está haciendo daño. Por eso estos sabios y entendidos que dicen eso de que Dios no castiga, el infierno no existe, o si existe está vacío, que hasta el demonio está en el cielo, estos no saben lo que dicen. Primero no han leído las escrituras donde está todo bastante claro. Repetidamente además está bastante claro. Pero luego es que... <ríe> Están olvidando los derechos de las víctimas. ¿Quién defiende a las víctimas si al final el que puede hacerlo termina por ponerse de parte de los culpables? ¿Cómo quedan las víctimas si ni siquiera el culpable puede tener el temor de pensar, si es que tiene fe, que un día le van a juzgar? Si el delincuente no tiene ni siquiera el temor de que quizá le capture la policía, pues hará sus fechorías con más impunidad y además las hará más grandes. Nadie persigue, nadie me va a decir nada, puedo robar más, puedo matar más, puedo violar más, puedo hacer todo lo que quiera más. Vuelven contra Dios el amor de Dios. Y al hacerlo no solo lo vuelven contra Dios, lo vuelven contra las víctimas. Dios es el padre de todos, es verdad, de mí es cierto, pero también de aquellos a los que yo puedo hacer daño. Es el padre de todos y puestos a elegir se pondrá siempre de parte del débil para hacer justicia y darle al que le ha hecho daño lo que merece. No abusemos de la bondad de Dios, que así sea.